1: Hola a todos, soy Jorge Dorado, bienvenidos a Mi Padre, No Se Calla. Bueno, estamos en el capítulo 30 de nuestro podcast, un podcast que nació eh, fruto del confinamiento, es uno de esos actos creativos del confinamiento y que mmm, nació sobre todo porque yo tenía la necesidad de darle voz a mi padre, que en ese momento tenía 90 años, ahora tiene 91 y de, de relatar de alguna manera las historias que él me contaba y sobre todo su capacidad de análisis de la realidad con una lucidez eh, que me parecía no solamente de, de amor de hijo sino que, que realmente podía tener un eco en la sociedad y en el mundo y que, bueno, que podía atraer a, a muchos oyentes. ¿no? En este caso mi padre nos, nos ha querido hablar de la edad ...de cómo esa edad nos afecta a todos... ...de, uno, de un modo u otro... ¿no? ...de cómo de repente hay un momento de nuestras vidas... ...en que empezamos a hablar de... ...de achaques, de me hago mayor... ...de estoy mayor... ...de, de nuestras capacidades físicas... Y, ...y es curioso... ...el análisis que hace él... ...porque es cierto que, que... ...la edad es algo físico... ...pero también es algo mental... ...y es precisamente una persona como mi padre... ...de 91 años... ¿Quién puede darnos un poquito de perspectiva respecto al tema del paso del tiempo?
2: Yo no dejo que la edad me suponga un grave inconveniente. Creo que en realidad es un estado mental. Todos tenemos una edad cronológica que es la cantidad de años que celebramos. Pero algunas personas se ven y se sienten jóvenes mientras que otras no se sienten jóvenes. Se sienten que la edad que tienen o incluso más. Las personas con un estilo y condiciones de vida saludables, me refiero a una alimentación equilibrada, al ejercicio físico imprescindible en todo ser humano, además de una herencia genética afortunada. Bueno, en esto de la genética, eh, genética eh, nos viene impuesta al nacer por los genes, asunto en el que no tenemos nosotros nada que hacer. Repito, además de una herencia genética afortunada, suelen parecer más jóvenes y se dice que tienen una edad biológica menor. Pero hay una manera mucho más sencilla de determinar en qué estado nos encontramos las personas. Se le llama edad subjetiva, lo que es lo mismo lo que se basa en, sentimi en los sentimientos de cada uno de nosotros e incluso haciéndonos juicios de valor nosotros mismos, dejándonos llevar por los sentimientos. La edad es que cada uno se siente suele reflejar nuestro estado de salud física y mental. Por eso cuando nos sentimos menores de la edad que realmente tenemos... Estamos sanos y psicológicamente más capaces de adaptarnos a posibles agentes perturbadores o situaciones adversas e incluso capaces de recuperar nuestro estado inicial al cesar el posible conflicto que hayamos sido capaces, al, al que hayamos sido capaces o sometidos, incluidas algunas enfermedades. El caso es generar conductas positivas ante el posible estrés, las amenazas o alguna contrariedad para lo que habrá que echar mano de nuestro posible equilibrio emocional, que si no lo tenemos de origen deberíamos hacer todo posible por hacernos con él para evitar, entre otras muchas cosas, los riesgos de vernos abocados a sucumbir ante un deterioro cognitivo. En un estudio publicado en 2018, un equipo de investigadores surcoreanos examinó el cerebro de 68 adultos mayores saludables y descubrió que quienes se sentían más jóvenes tenían una materia gris más gruesa y habían sufrido un menor deterioro relacionado con la edad. Por el contrario, las personas que se sienten mayores a su edad cronológica tienen un riesgo mayor de ser hospitalizados, de padecer demencia senil y de fallecer. Todo esto nos lleva a constatar que si bien el proceso de envejecimiento es un fenómeno universal, las personas perciben y experimentan en el envejecimiento de una manera considerablemente diferente. Esta es la subjetiva a que me estoy refiriendo, que no es ni más ni menos que cómo nos sentimos más jóvenes o mayores que nuestra edad real, se ha detectado como un importante predictor de los resultados de salud en la vejez. A muchos les parecerá reduccionista este planteamiento, pues parece como sacado con pinzas de todo un proceso evolutivo en el que intervienen otros muchos factores. Y así es, lo reconozco sacado con pinzas. Pero si no somos capaces de destacar y extraer lo que de bueno nos ofrecen numerosos estudios científicos al alcance de cualquiera, pues están desarrollados convenientemente en diversas profesiones, en, en, en revistas, me refiero, profesionales e incluso en estudios más profundos, no seremos capaces de sacar fuerzas para hacer frente al proceso neurobiológico del envejecimiento cerebral completamente natural en todo ser vivo. Por otro lado, hemos de tener en cuenta que la mayor parte de las investigaciones sobre la edad subjetiva están basadas en asociaciones entre la edad que las personas consideran tener y su estado de salud, así que no es posible determinar una causa y efecto. Por ejemplo, no está claro si sentirse joven ayuda a las personas a mantenerse saludables o si quienes están saludables tienden a sentirse más jóvenes. Sin embargo, haciendo uso de mis lecturas investigando sobre este tema que nos ocupa, los críticos aseguran que para muchas personas la edad subjetiva solo refleja las obsesiones culturales con la juventud. David Weiss, psicólogo del desarrollo de la Universidad de Leipzig, asegura que la gente fomenta una identidad de menor edad, de menor edad para eliminar los estereotipos de fragilidad y senilidad, llegando a comentar que si la vejez no tuviera un valor negativo no habría necesidad de decir que te sientes más joven. Eso es evidente. En las culturas que respetan a la gente mayor por su sabiduría y experiencia, según Weiss, las personas ni siquiera comprenden el concepto de edad subjetiva. Cuando un alumno de licenciatura de Weiss ...hizo una investigación en Jordania... ...la gente con la que habló le decía... ...tengo 80 años, no sé a qué te refieres... ...cuando me preguntas de qué edad me siento... ...tal vez le faltó decir... ...pues de la que tengo, eso simple... ...de la que tengo, 80 años, eso es lo que yo siento... El Waze, ...este Weiss sugiere... ...estamos con Ways, ...sugiere que una forma de combatir... ...el envejecimiento internalizado es identificándonos cada uno con nuestra generación. Que somos de aquella generación de quienes vivimos en nuestra posguerra, entre las cuales me incluyo, yo tenía entonces diez añitos, pues adelante con nuestras inquietudes. Y si lo somos de aquella otra que dio el taponazo en mayo del ocho pues adelante también. Tal vez sea el que nos ayude a que un sentimiento similar de propósito compartido y de pertenencia nos mantenga activos sin olvidar que no deberíamos considerarnos estar tan cansados como para no ser capaces de generar, crear e incluso potenciar un nuevo cambio. De lo que deberíamos estar convencidos es que no todos envejecemos de la misma manera, pues los hay que siguen manteniendo cierto control entre los que hay que contar quienes son capaces de reconocer no solo las pérdidas asociadas con el envejecimiento, sino también las ganancias que son significativas y de las que yo podría dar fe. Tracey Gedron, no sé si lo pronuncio bien, pero voy a repetir, Tracey Gedron, leído en español, gerontóloga de la Universidad de la Commonwealth de Virginia, nos dice que, abro comillas, debemos cuestionarnos y si al preguntar la edad que la gente siente tener en realidad, estamos respaldando la idea tradicional de que el envejecimiento es un declive. La edad avanzada es un momento que realmente podemos esperar. La gente se divierte más y está en paz con, con quienes son, con, con consigo mismos. Me encantaría que todos digan su edad cada año y la celebraran. Cierro comillas. Pero para dar paso a una cierro comillas, sí, pero para dar paso a una recordada y extraordinaria persona que nos ofrece su opinión sobre este asunto de la edad que nos ocupa. Y con esto termino esta mi modesta disquisición de lo que yo siento es hacerse viejo, deseándote oyente que tú también alcances esta edad de la que yo puedo asegurarte estoy disfrutando y mucho.
0: ¿Qué cuántos años tengo? José Saramago. ¿Qué cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento. La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo sin miedo al fracaso, a lo desconocido. Porque tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello. Unos dicen que ya soy viejo, otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás, o estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños empiezan a acariciar con los dedos, las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada, y otras es un remanso de paz, como el atardecer en la playa. ¡Qué cuántos años tengo! No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo sesenta, setenta o más? Lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos que cuántos años tengo eso a quién le importa tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento qué importa cuántos años tengo o cuántos espero si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. <risa>